0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
1: Exactement avec vous les réponses à toutes les questions que vous vous posez. C'est avec vous, c'est votre nouveau rendez-vous. Euh, on répond à vos questions de patrons, d'indépendants, de salariés, d'artisans. Tout le monde est bienvenu ici dans cette émission. Il faut nous écrire, Sofiane. Et oui, à
2: l'adresse vous, à bfmbusiness.fr. Pendant toute l'heure, on regardera vos mails et puis on scrutera les réseaux sociaux aussi. Vous en avez l'habitude, les réseaux sociaux de BFM Business. Le compte TikTok avec vous aussi. On regardera tout. Et puis les réponses à vos questions, c'est pas nous qui les prendront. Non, il y a des experts, quatre experts, qui vont tenter pendant toute une heure de répondre à vos
1: questions. Ils sont déjà là. Regardez sur votre écran, Maxime Rusniewski, Antoine Poincaré, Camille Puech et notre avocate du jour, Alexandra Novak. Ils débattent déjà des Ils sujets. De Ils attendent vos questions. Ils sont juste à côté. Ils attendent vos questions avec impatience. Et
2: oui, toutes les questions seront là dès midi 10, mais juste avant, puisque vous avez le programme, eh bien, c'est parti pour le journal.
0: Avec vous, le journal.
3: Bonjour Sandra, bonjour Sofiane et bonjour à tous. Bruno Le Maire présentait ses vœux il y a quelques instants. Le ministre des Finances en a profité pour faire quelques annonces. Une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps prochain. Selon Bruno Le Maire, la France est en effet devenue la nation la plus attractive d'Europe pour les investissements. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Mais le patron de Bercy indique également que 12 milliards d'euros d'économies doivent être trouvés d'ici 2025. En matière de finances publiques le plus dur est devant nous. On y reviendra plus en détail dans les prochaines éditions. L'inflation sera-t-elle enfin vaincue Alors que le reflux devrait se confirmer en 2024 en France, les prix en rayon vont-ils baisser Cela ne fait aucun doute pour Michel-Edouard Leclerc, alors que les négociations commerciales sont toujours en cours. Le président des centres Leclerc était sur BFM ce matin. Selon lui, les industriels sont beaucoup plus raisonnables. Écoutez,
0: On va ramener
4: l'inflation alimentaire qui était de 21% sur deux ans, on va le ramener dans la moyenne d'inflation en France. Et je pense que pour l'année qui vient... On n'aura pas plus de 3%, entre 2,5 et 3% sur ces produits qui avaient flambé. Donc, ce serait une belle victoire. Il y a des marchés qui se sont retournés. Le marché des céréales s'est retourné. Le marché des cafés s'est retourné. Donc, normalement, même en application de la loi française, pour ceux qui se négocient en France, on va avoir des baisses sur des farines, sur des pizzas, sur sur les pâtes. On va avoir des Voilà un des rayon où ça va franchement ça baisser. Va ba... Ça va franch... franchement, je ne sais pas de combien, mais ça va baisser
3: la saga casino se poursuit et la commission européenne dit oui à Daniel Kretinski. L'institution européenne a donné son feu vert au consortium mené par le milliardaire tchèque. C'est ce qu'a annoncé le groupe ce matin. Le distributeur fortement endetté est toujours en procédure de sauvegarde accélérée. Pour rappel, il va notamment céder 313 magasins à Auchan et Intermarché. Direction les États-Unis où le CES de Las Vegas va ouvrir ses portes. Le grand événement de la tech dont BFM Business est partenaire devrait attirer 130 000 visiteurs. 150 startups sont déjà, 150 startups françaises sont déjà sur place. Tout comme notre envoyé spécial Anthony Morel. Cette année, Anthony, euh, l'intelligence artificielle sera absolument partout.
5: Oui, de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Il y a plus de 3500 exposants ici au CES. Et je peux vous dire qu'on ne parle que de ça. 2023, ça a été l'année de ChatGPT, de l'IA génératif. 2024, ça va être l'année où on injecte cette brique technologique dans tous les objets possibles et imaginables. C'est vraiment ça la tendance ici au CES. Alors vous avez tous les grands fabricants d'électronique mondiaux qui sont là Samsung, LG, Sony qui présentent. Alors il y a des télé dopées à l'intelligence artificielle qui vont optimiser la qualité de l'image, mais aussi des fours, des frigos, des machines à laver avec IA in side qui sont capables de savoir mieux que vous comment cuire votre poulet ou laver votre linge des équipementiers et des constructeurs auto aussi avec des systèmes d'aide à la conduite ou des assistants vocaux embarqués et puis à côté de tous ces grands industriels il y a une myriade de start-up avec là aussi un gros focus sur l'intelligence artificielle que ce soit de la reconnaissance faciale, des diagnostics médicaux augmentés grâce aux algorithmes ou encore de la robotique, des robots toujours plus humains toujours plus sophistiqués grâce à l'intelligence artificielle des milliers de gadgets aussi, c'est aussi ça qui fait le charme du CES de Las Vegas, alors il faut être clair, hein, derrière tout ça il y a aussi beaucoup de marketing, ce qu'on pourrait appeler de l'IA washing, comme il y a du greenwashing en écologie, mais il y a énormément de start-up qui viennent porter ce message, OpenAI et Sam Altman ont ouvert une brèche dans laquelle tout le monde ici à Las Vegas est en train de s'engouffrer, à commencer d'ailleurs par les start-up françaises, hein, 200 start-up françaises qui sont présentes ici et qu'on va évidemment vous faire découvrir tout au long de cette semaine.
3: Merci beaucoup Anthony Et à noter que Toutes les équipes De Tech Co Seront également présentes Au CES Pour vous faire découvrir Toutes les petites nouveautés De cette édition On termine avec La porte du Boeing 737 D'Alaska Airlines Qui a été retrouvée C'est ce qu'ont annoncé Les autorités américaines Aéronautiques La porte de la carlingue S'était détachée Dans le week-end Peu après le décollage De l'avion Elle s'est écrasée Dans le jardin D'un enseignant Dans la ville de Portland Depuis de nombreuses Compagnies aériennes Utilisant ce modèle de Boeing Ont bloqué l'avion au sol Pour des comptes 218 exemplaires du 737 Max 9 ont été livrés à ce jour. Voilà, pour les dernières informations économiques, tout de suite on va faire un tour sur les marchés.
0: Avec vous, les marchés.
3: Bonjour Antoine Larigauderie, rebonjour, vous êtes en direct de Renext à Paris. Alors dites-nous un petit peu quelle est la tendance à la mi-journée
6: bah, il neige je ne sais pas si vous voyez derrière moi il neige donc les marchés sont un petit peu engourdis euh, petite baisse hein, du CAC 40 moins 0,22% à 7404 points alors déjà on tient les 7400 ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sort quand même du semaine où le CAC 40 aura perdu 1,5% on rattaque assez mal l'année hein, finalement après les prouesses spectaculaires de la fin d'année dernière on a un Eurostock 50 qui recule de 0,2% on a du moins 0,03% pour la bourse de Francfort qui est un petit peu plus en forme mais globalement à marcher bah, qui prend en compte un certain nombre de chiffres un petit peu dissonants du côté de l'économie américaine et du coup des horizons monétaires un petit peu moins clairs que ceux euh, auxquels euh, on avait tendance à penser en, en fin d'année dernière donc du coup ça s'est un petit peu tendu sur les maturités 10 ans, on a vu d'ailleurs le, le 10 ans américain avancer au-delà des 4% on est à 4,04% donc un climat à nouveau un tout petit peu tendu et puis pas mal d'intervenants qui doivent un petit peu prendre leurs bénéfices sur les positions qu'ils avaient accumulées en fin d'année dernière Bon, enfin, globalement, euh, tout ça se passe sur une tendance légèrement négative. À noter Total, qui pèse considérablement sur le CAC 40, qui perd 1,7% à 61,41 euros dans le CHD, avec des prix du brut, avec un brin de mer du Nord euh, qui repasse sous les 77 dollars. Tiens, 76,80. La correction hein, s'est bien, bien amplifiée ces dernières minutes. À noter Legrand, moins 0,9%, 90,48. Une ébarque Westfield, moins 0,9 à 65,20. Stellantis, un champion de l'année 2023, perd 0,83% à 20 euros 33. En revanche, à la hausse, on retrouve Airbus qui gagne 2,2% à 142,80€. Vous avez parlé de Boeing. Boeing qui est attendu en forte baisse hein, du côté de, de Wall Street tout à l'heure du fait des, des ennuis euh, très inquiétants autour du 737 max. Pernod Ricard, plus 1,26% à 148,85€. Et Silor Lusotica, plus 1%, 183,18€. Le CAC, donc, moins 0,2, 7405 points. Et l'euro 1,0945, Marjorie.
3: Merci beaucoup Antoine. À suivre, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: Avec vous sur BFM Business.
3: Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir avec vous qu'au vu de l'évolution, je vais y arriver, démographique, et eh bien la France doit avoir un euro qui est fort.
0: Absolument, oui, ça peut paraître un peu paradoxal et pas immédiat dans le raisonnement, mais quand on écoute notre ministre, par exemple, qui dit qu'il faut absolument qu'on attire des investissements étrangers en France, ça suppose qu'on ait des hommes à mettre dans les usines en question. Or, l'INSEE vient de publier les dernières données démographiques sur l'année 2023 qui sont encore provisoires, et puis Définitive sur 2022 et 2021. Nous sommes 68 millions, mais la progression de la population est de plus en plus ralentie. On est à 0,3% d'augmentation de la population et en partie grâce à l'immigration. Or, on vient de voter là aussi une loi en disant que si on arrive à restreindre l'immigration, ce sera plutôt une bonne chose. Et donc la vraie question pour la France, ça va être où on va trouver les hommes pour travailler. S'il n'y a plus de gens qui naissent en France et s'il n'y a plus de gens qui viennent en France, il faudra envoyer des capitaux pour acheter des usines dans les endroits où il y a des hommes, en Afrique ou en Inde. Et donc, on a intérêt pour acheter ces usines à les payer les moins chers possibles. Et les usines en Inde, on les achète en roupies et nous, on a des euros. Si l'euro monte, les usines coûteront moins cher parce que transformer le roupie en euros ça fera une facture moins importante à payer. Et donc, assez paradoxalement, dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons intérêt, pour faire face à notre situation démographique, à avoir un euro fort et à tout faire pour que l'euro soit Fort. Alors vous me direz qu'est-ce qu'on fait Eh bien, si on fait davantage de politique économique sérieuse, davantage de rigueur, si on tient davantage compte de l'évolution dans nos finances publiques, de la situation de notre dette, cela va crédibiliser notre euro et ça va permettre d'avoir un euro fort. Je rappelle quand même que quand le Japon s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins d'habitants au Japon, que la population était en train était appelée à décliner, et tout le Japon s'est débrouillé pour qu'un dollar vaille 78 yens. Et puis maintenant, le Japon dit ça y est, j'ai acheté les usines et donc donc maintenant, un dollar, ça fait 140 yens. Le Japon dit, j'ai fait mes emplettes avec euh, Yen fort, je peux me permettre de laisser filer le Yen.
3: Eh bien, Merci beaucoup Jean-Marc pour euh, vos explications. Toujours très claires. Tout de suite, on retrouve euh, Sofiane et Sandra qui vous répondent à toutes vos questions. Merci beaucoup Marjorie Adelson. On vous retrouve pour un
1: nouveau point sur l'actu de l'écho à 12h30. On attend vos questions concrètement, car nos experts vous attendent. À Maxime Rusniewski, Antoine Poincaré, Camille Puech et notre avocate du jour Alexandra Novak. Il faut nous poser nos vos questions,
2: à quelle adresse ce Avec vous at bfmbusiness.fr on va parler dans un instant de la rentrée. Bah oui, nos loulous sont retournés à l'école ce matin, ce matin, et puis maintenant c'est nous, les adultes. <rire> on est de retour au travail. Vous êtes contents de vos nouveaux collègues Bien sûr,
1: très contents. Bon bah,
2: j'espère que vous aussi. En tout cas, apportez-nous vos témoignages sur les réseaux sociaux. On parlera de la vie en entreprise dans quelques minutes. C'est la suite avec vous dans un
1: instant. A <rire> tout de suite. Vos questions principes principe de cette nouvelle émission. On est ravis de vous retrouver. On est avec vous tous les jours entre midi et 13h. On va répondre à toutes vos préoccupations. Vous allez nous écrire bien sûr, mais avant cela, je vous présente nos experts du jour. Maxime Rusnievski, président de Remix. Vous nous rappelez votre spécialité, Maxime
7: Oui, la diversité et inclusion. On accompagne les entreprises pour réaliser cette diversité et inclusion au travail.
1: Antoine Poincaré, directeur de la AXA Climate School. Que faites-vous, Antoine
4: Bonjour, Sandra. Moi, je suis sur les sujets environnement, climat, biodiversité, ressources naturelles pour les boîtes.
1: En face de vous, Camille Puel fondateur et président de Cali Social, Camille.
8: Et nous, on aide les organisations à prendre soin d'elle et de ses collaborateurs. Et
1: voilà, ça va beaucoup nous intéresser, effectivement, et notre juriste aujourd'hui, notre avocate Alexandra Novak, avocate du cabinet de Gaulle-Florence. Votre spécialité, Alexandra Alors, Les transitions sociétales et également la transition énergétique. Hein. Voilà les sujets que nous allons traiter, Cela et plein d'autres. Vous nous posez vos questions, il est grand temps de s'y mettre. Sophia Naclouf, première question.
2: Et oui, on y va tout de suite. Merci à vous quatre d'essuyer les plâtres. Et voici <rire> la toute première question de la toute première émission, ce sera mythique. Elle est pour vous. Vous, Camille Puèche, ça commence fort. Je vais devoir annoncer un plan de licenciement. Je le vis très mal. Comment faire Bonne année
8: 2024, surtout. Oui, merci. Euh... <rire> non, le sujet est hyper sensible, parce que, euh, on... je ne sais pas si vous avez noté, mais les défaillances d'entreprise ont pris 60% sur les PME versus avant la COVID. Donc, on est vraiment dans une période, 2024 va être une période assez difficile, je pense, sur euh, ces, ces questions-là. C'est un sujet qui est qui est très, très, très difficile pour les salariés, mais on pense pas à toutes les personnes qui vont annoncer, qui préparent finalement ces projets-là, parce que un, ce sont des gros projets. Euh, nous, ce que l'on conseille dans ces périodes, c'est d'abord de prendre soin de soi. Il faut savoir qu'accompagner une difficulté économique d'une organisation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et si on s'oublie, eh on n'arrivera pas à durer dans la longueur, et mmh. on va soi-même voir sa santé se dégrader. Donc prendre soin de soi, ça veut dire une activité physique, ça veut dire une bonne nutrition, ça veut dire une passion, entretenir ses passions dans la vie. Et puis, dès le début, c'est pas, on va pas voir le psychologue quand ça va pas, on va voir le psychologue avant pour éviter que ça aille mal. Ça c'est très très important, surtout quand on est certain de faire face à des difficultés économiques. On
1: garde du, du recul en quelque sorte
8: ben, Exactement, et puis en fait on se dit oui mais il y a la famille, on va pouvoir discuter avec les amis non, on va pas pouvoir discuter avec eux parce qu'on a envie de garder ça pour soi, parce que mmh. c'est un sujet qui est très intime, parce qu'on pense qu'on fait mal, parce qu'on a honte, et donc c'est la raison pour laquelle de pouvoir en parler avec un professionnel indépendant neutre qui est objectivement là pour euh, nous aider, et ben c'est le, le, le meilleur outil pour, pour avancer efficacement. Et après vis-à-vis -vis des salariés C'est un autre conseil que je donne parce que euh, on a tendance à vouloir se cacher derrière Des, des visions que l'on a De ce que devrait être un patron dans ces périodes Et avoir une image de ce qu'on devrait être et, et, et chercher à atteindre Cette idée euh, En fait non, ce que attendent les salariés dans ces périodes C'est la sincérité, c'est la transparence Et l'enjeu c'est surtout d'être sincère et transparent Et pour ça, il faut d'abord prendre soin de soi
1: Antoine Poincaré
8: Camille as parlé des, des défaillances, pas oublier que les prêts garantis par l'État, Qui avaient beaucoup
4: aidé pendant le Covid On vient d'étendre euh, la période de grâce où c'était renégociable C'est quelque chose qui
1: euh, inquiète énormément voilà, à Les patrons ans de plus. Hein, ouais. euh, annonce de
2: Bruno de... Le Maire ce week-end en euh, 2026.
4: On
1: continue Sofiane Aklouf.
2: Oui, deuxième question Alexandra Novak. Notre expert juridique, comment savoir si mon entreprise est concernée par le devoir de vigilance français Alors là, vous allez pardonner mon ignorance, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. Euh, J'ai besoin de votre éclairage.
9: Ça, je vais tenter de vous expliquer tout ça. Donc le devoir de vigilance est une notion qui a été introduite dans le droit français euh, par la loi sur le devoir de vigilance qui date donc du 27 mars 2017. Euh, elle instaure une obligation de vigilance pour les entreprises qui emploient plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés au niveau mondial et elle, elle les oblige à établir un plan de vigilance afin d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves aux droits humains aux libertés fondamentales à la sécurité et à la santé des personnes et à l'environnement qui sont liés à leurs activités à celle de leur filiale, mais pas uniquement, euh, à leurs fournisseurs également et à leurs sous-traitants. Donc un périmètre euh, très large.
1: C'est quoi les, les risques que l'entreprise encourt si elle ne,
9: elle ne fait pas cela Alors, il y a un risque réputationnel, ça les, les ONG l'ont bien compris. Euh, en l'état actuel des textes, il n'y a pas de sanctions financières. Par contre, euh, toute personne qui a un intérêt à agir, si le, le plan de vigilance est imparfait ou s'il n'y en a pas, euh, peut mettre en demeure l'entreprise, de se conformer à ses obligations euh, de vigilance. Et si elle ne répond pas à cette mise en demeure dans un délai de trois mois, peut intenter une action judiciaire
1: aux fins d'injonction. Voilà, pour, pour les, les patrons, les entreprises, on va parler aussi de questions de, de salariés. Et oui,
2: parce qu'on parle à tout le monde dans cette émission, aux salariés comme euh, aux employeurs. Euh, donc, elle est pour vous, Maxime Brusneski, j'ai observé un comportement inapproprié, à qui en parler dans l'entreprise Ça tombe bien, vous êtes notre expert diversité,
7: inclusion, comment on fait alors déjà ce qu'il faut savoir C'est qu'il euh, n'y a pas à proprement parler De référent diversité, inclusion dans une entreprise Hélas, en tout cas ce n'est pas une obligation En revanche, il y a des référents s'agissant du harcèlement sexuel C'est obligatoire dès qu'on a un CSE Donc ça concerne beaucoup d'entreprises en France Et il faut d'ailleurs en nommer un deuxième ou une deuxième Quand on a plus de 250 salariés Et c'est aussi cette base de 250 salariés Qui vaut pour les référents sur le handicap Donc on peut aller voir en priorité Déjà ces deux personnes-là Pour leur signifier ce qui s'est passé dans l'entreprise Qui cumulent en fait leurs fonctions habituelles et qui, là, mettent met une casquette spéciale. Exactement. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Camille sur le fait de prévenir toujours. Il faut former ses référents. On le dit beaucoup chez Remixte. Former les référents harcèlement sexuel, former les référents handicap, parce que sinon, ils vont se retrouver démunis face à des situations parfois extrêmement graves, qui peuvent mettre en péril la santé mentale et physique de la victime concernée, mais aussi l'entreprise, puisque l'entreprise peut être condamnée si elle ne réagit
8: pas à des pareils faits.
1: Camille pêche Oui,
8: et les former, c'est très important, parce que nous, en, en psychologie, chez Kélis Social, on, on, très régulièrement, on a des référents qui viennent nous voir parce que les salariés viennent, leur voir, viennent les voir en difficulté et eux sont confrontés à des salariés en difficulté et se retrouvent dans des situations extrêmement complexes avec une casquette de psychologue alors qu'ils sont là pour donner des éléments de renseignement sur une situation vécue au travail et, et parfois... Euh ben finalement les casquettes se mélangent et ça peut être très très délétère pour le référent s'il n'est pas formé Maxime Alors,
7: on peut aussi évidemment aller voir les ressources humaines quand on n'a pas de référent hein, évidemment aller voir CRH et puis on peut aussi saisir hein, des personnes extérieures à l'entreprise et ça les entreprises ne le souhaitent pas parce qu'évidemment elles préfèrent que ce soit réglé en interne c'est pour cette raison qu'il faut bien avoir des référents en interne Mais on peut aller voir même un inspecteur du travail Oui
1: on va pas voir forcément Maxime La même personne en entreprise En fonction du comportement inapproprié Parce que ça, ça, ça recouvre de multiples comportements J'imagine
7: Absolument et c'est pour ça qu'il faut prévenir Plutôt les dérives plus, enfin, Plutôt que de les corriger Parce que lorsqu'on va voir un référent à harcèlement Cette personne en général est un peu conflictée Parce que imaginez la personne qui est euh, présumée euh, Agresseur sexuel Ou, ou porteur enfin, euh, Qui a fait un acte d'arcement sexuel Est le numéro 1 de la boîte C'est compliqué quand on est référent Après d'aller voir l'entreprise Ou plutôt oui. d'aller voir les RH En leur disant bon, bah, C'est lui qui a posé problème dans la boîte donc c'est pour ça que la meilleure solution, c'est finalement de prévenir ces risques et ces discriminations.
1: Alexandra, moi j'ai une petite question, peut-être naïve, mais dans ces cas-là, qui finalement est conservé dans l'entreprise une fois que le, le conflit est réglé Est-ce que l'entreprise garde son salarié Ou est-ce que c'est souvent, je dis, peut-être en fonction de votre expérience, le salarié qui sort, le manager qui reste Enfin, Est-ce qu'il y a des, des cas plus, plus visibles que d'autres en entreprise D'après vous Alors... Là, là c'est plus des, des
9: considérations de, de droit du travail. Ouais. Il, faut, il faut vraiment, c'est du cas par cas, donc euh, je ne pourrais pas formuler une réponse euh, générale. Ouais. Mais en tout cas, ça, je, je peux euh, potentiellement le, le lier ces, ces, ces considérations euh, à, à ce qui est en train d'être mis en place, en tout cas au niveau de, de la RSE. Euh, puisque la RSE ne vise pas seulement le volet climat qu'on entend euh, continuellement mais et également le les aspects social. le volet social euh, et ça pour revenir à votre question euh, sur le devoir de vigilance hein, il y a une, une directive hein, qui est en cours de préparation euh, ou en tout cas qui a déjà été préparée mais qui est en cours d'adoption une directive européenne sur le devoir de vigilance qui va être beaucoup plus contraignante euh, pour les entreprises euh, françaises ou du moins parce que pour l'instant le devoir de vigilance s'adresse aux entreprises euh, aux multinationales Et ce volet social va être pris en compte euh, de façon plus appuyée, euh, puisque l'entreprise va devoir euh, mettre en place dans son plan de vigilance euh, des, tout un tas de mesures pour s'assurer euh, que euh, le, le, le droit des salariés euh, est respecté et faire en sorte qu'on ne parvienne pas à ce type de situation. Euh, et je, je pense notamment à un mécanisme du droit français qui est repris par le texte européen. Qui est celui de mettre en place Au sein de l'entreprise des mécanismes d'alerte Et de recueil des signalements Donc on est un peu dans une démarche D'anticipation
1: mais pour éviter euh, d'en arriver là. Ce que nous faisons
7: chez Remix d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est important de signaler euh, dans le pire des cas.
1: On répond à vos, à vos questions évidemment dans cette euh, émission. On est avec vous euh, entre midi et 13h mais vous continuez à nous envoyer euh, vos questions euh, sur les euh, réseaux sociaux. Euh, une...
0: Avec vous, employeur, voilà. employé, posez-nous vos questions.
1: Une prochaine question, Sophia Naclouf.
2: Et oui, une question très précise et très pratique. Elle est pour vous Antoine Poincaré, notre Expert RSE, mes clients me demandent de plus en plus d'infos développement durable pendant leur appel d'offres. Est-ce qu'il existe un service qui me permettrait de les saisir une fois pour toutes et puis d'être un peu débarrassé, j'ai envie de dire
4: Ouais, alors il y a des boîtes qui ont essayé de centraliser ça. En France, on a une assez connue qui s'appelle Ecovadis, qui sert à faire ça, qui sert justement à labelliser une entreprise pour le compte de ses clients, c'est-à-dire ceux à qui elle va fournir ses services. C'est pas mal, ça centralise, vous le faites une fois, et la plupart des boîtes maintenant françaises reconnaissent Ecovadis comme étant un marqueur de confiance. Donc effectivement, ça aide beaucoup. Et elles peuvent être certifiées Absolument, après vous devenez euh, silver, gold, bronze et covalis euh, voilà. et, et, et ça vous arrange et souvent c'est un, un marqueur de confiance pour les boîtes, en particulier les grandes boîtes qui sont habituées à, à
1: considérer ces labels-là. Question suivante, Sofiane. Oui. Euh,
2: question suivante pour, euh, pour Maxime. Justement, on parlait euh, de, de la question de la diversité. Eh ben, euh, comment bien choisir un référent diversité et égalité Parce qu -ce que ce que ça doit être nécessairement notre RH, notre N plus 1 ou est-ce qu'en fait il y a juste des profils types qui méritent d'avoir... Cette casquette-là Et qui n'ont pas forcément Des responsabilités
7: Au sein de l'entreprise Il n'y a pas de profil type euh, Comme on le disait N'importe qui finalement Dans l'entreprise Peut être désigné Référent égalité Je le rappelle C'est obligatoire En tout cas sur le harcèlement sexuel Dès qu'on a un CSE Ce qui compte C'est que cette personne-là euh, Prenne conscience finalement Des responsabilités Qui vont être les siennes Qu'elle soit donc formée Pour accueillir la, la, la parole euh, Des victimes euh, présumées Mais surtout Qu'elle sache réagir Et rapporter ses faits Après euh, à sa hiérarchie mmh. Donc euh, je crois aussi Qu'il faut euh, avoir en tête que Psychologiquement, ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas dans son bureau qui arrive et qui vous dit bon bah voilà, en fait, j'ai été agressé sexuellement euh, à la pause déjeuner, il n'y avait personne dans le bureau, je me suis retrouvé seul avec un tel. Donc, il faut prendre la mesure de cette responsabilité. C'est pour ça que la formation est extrêmement précieuse dans ces cas-là.
1: Camille Et,
8: et au-delà de la formation, parce que on, on, souvent, euh, les gens du sujet ont envie de prendre le sujet parce qu'on est rassuré par l'aspect technique mmh. alors qu'en fait c'est d'abord des compétences humaines il faut d'abord des gens qui ont, qui ont envie de le faire évidemment, mais aussi des gens qui ont des capacités sociales fortes parce que finalement au-delà de l'aspect technique, une fois qu'il est mis de côté qu'il est maîtrisé, mmh. c'est vraiment des relations humaines, En fait, j'accueille des gens qui rencontrent des difficultés qui ont des questions, qui sont dans des rapports conflictuels parfois euh, ça met en cause des personnes importantes dans l'organisation et cette capacité à, à avoir le bon conseil, la bonne écoute et primordial euh, dans cette période. Et Pardon. Pardon, simplement
2: comment ça se passe Est-ce qu'on est dédié quelques heures par semaine ou par mois ou est-ce que c'est juste une
7: casquette supplémentaire Non, non c'est une casquette supplémentaire euh, que euh, l'on a tout au long de l'année, en tout cas tant qu'on est nommé référent euh, harcèlement, donc oui c'est une responsabilité, c'est un, hein. un engagement c'est un engagement, c'est de l'investissement et c'est d'autant plus important pour l'entreprise que, euh, je le rappelle, l'entreprise peut être condamnée si elle ne respecte pas son obligation d'information et de formation notamment sur les sujets de prévention du harcèlement Vous sexuel. disiez
1: que c'était en fonction du CSE, ça veut dire que les toutes petites entreprises sont euh, défavorisées euh, à ce niveau-là, a priori.
7: Pourquoi défavorisées En fait, elles ont une responsabilité supplémentaire du fait oui. d'avoir un CSE, mais oui, ça. Moi, je dirais qu'elles sont plutôt favorisées parce oui. qu'elles sont protégées. La Cour de cassation, par exemple, nous a dit en 2017 quelque chose de très intéressant. Grosso modo, elle nous dit « à l'impossible, nul n'est tenu ». Ça veut dire que si une entreprise fait l'effort de faire ce travail d'information et de prévention mmh. sur le harcèlement sexuel, alors, en cas de dérive, on ne va pas pouvoir lui dire « bah tu n'as rien fait ». À l'inverse, si elle a fait semblant de ne pas voir que cette obligation lui incombait, là, elle peut être condamnée. Et on a vu encore en janvier, de 7 de, pardon, janvier 2023, pardon, l'an dernier, qu'une entreprise pouvait être condamnée lourdement à des sanctions financières en cas de non-respect de cette obligation. Donc, c'est plutôt finalement une chance pour les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, d'avoir des, des référents harcèlement.
1: Une autre question, Sofiane
7: Oui, une, autre, une, une dernière question pour Alexandra Novak.
2: Vous allez pouvoir y réfléchir peut-être. Vous parliez du devoir de vigilance français et européen. C'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce que ça va changer avec ce droit de vigilance européen
9: Alors, le droit de vigilance français, donc il est issu, comme je le rappelais en début d'émission, de cette loi qui date du 27 mars 2017. Et donc, euh, la, la directive sur le sur le devoir de vigilance euh, qui, euh, qui est en cours d'adoption, puisque le Parlement européen et, et, le, et le Conseil de l'Union européenne sont parvenus à un accord euh, en décembre dernier... Euh, mais ce texte doit encore être adopté donc c'est pour ça que j'ai mis quelques, quelques réserves euh, mais en tout cas le, la différence c'est que le périmètre est beaucoup plus large euh, et donc que euh, le, ce texte s'appliquera euh, non seulement euh, aux multinationales françaises, hein, puisqu'il sera transposé en droit français dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur euh, et euh, ces entreprises euh, au niveau du périmètre euh, doivent doivent employer euh plus de, de 500 salariés ou et réaliser un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros ou employé 250 ou 250 salariés et réaliser un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Donc c'est un périmètre qui est euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus large. Donc beaucoup plus dans, de, de, de sociétés seront impactées. Pour le moment 5% seulement des entreprises françaises sont soumises au devoir de vigilance euh, français et on passera à 20%. C'est la directive CSRD,
7: euh, c'est hein, ça. Là,
9: Là on parle de la CS3D, hein, CS3D. sur le devoir de vigilance, ouais. on peut aussi parler de la CSRD il y a beaucoup de textes en ce ouais. moment voilà. euh, et euh, ce, qui est, ce qui est important c'est que cette CS3D, contrairement à la loi française, prévoit euh, des sanctions pécu pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à euh, 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise et également l'engagement de la responsabilité civile euh, des entreprises. Donc pour les entreprises qui nous écoutent hein, qui ne se sentent peut-être pas concernées si elles sont pas euh, multinationales ou si elles ont point moins de 500, euh, 500 salariés il faut comprendre que cette directive a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la chaîne de valeur donc les fournisseurs euh, euh, les filiales, etc. qui vont devoir communiquer tout un tas d'informations euh, à, à ces entreprises pour qu'elles puissent respecter leurs obligations et, et d'un
7: mot, la, la responsabilité pénale aussi des entreprises peut être engagée pour les faits les plus graves hein. c'est-à-dire qu'on peut se retrouver devant un tribunal correctionnel à cause d'un cas par exemple de harcèlement sexuel dans l'entreprise.
1: Obligation des entreprises on va continuer à en parler dans un instant obligation des salariés euh, également euh, Sofiane avec cette dernière question.
7: Et oui
2: envoyée par Léa euh, à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr c'est d'actualité, le grand froid arrive en France, est-ce que j'ai le droit de demander un ou plusieurs jours de télétravail vous, vous êtes surpris par cette question chers experts bah, il va falloir réfléchir, vous avez le temps de la pub et du journal pour y penser nous formuler une réponse. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
1: et on est ravis de vous retrouver avec vous, évidemment, pour répondre à toutes vos questions de vie en entreprise. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr, des messages, mais aussi des vidéos courtes que nous diffuserons, évidemment. Nous sommes avec nos quatre experts sur le plateau, Antoine Poincaré, Maxime Ruzniewski, Alexandra Novak et Camille Puech. On les retrouve dans un instant, mais tout de suite, le petit point euh, sur l'actualité économique avec Marjorie Adelson.
0: BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
3: Bonjour à tous, Bruno Le Maire a présenté ses voeux pour 2024 Le ministre des Finances en a profité pour faire quelques annonces Une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps On écoute justement Bruno Le Maire
0: Nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe Nous avons su tirer le plein parti du Brexit, merci à nos amis britanniques, pour attirer à Paris les plus grands établissements financiers de la planète. Pour conforter cette place, je vous annonce qu'une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps 2024.
3: Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles, mais le patron de Bercy indique également que 12 milliards d'euros d'économies doivent être trouvés d'ici 2025. En matière de finances publiques, le plus dur est devant nous, dit-il. On y reviendra plus en détail dans les prochaines éditions. La saga Casino se poursuit la Commission européenne dit oui à Daniel Kretinsky. L'institution européenne a donné son feu vert au consortium mené par le milliardaire Tchèque. C'est ce qu'a annoncé le groupe ce matin. Le distributeur fortement endetté est toujours en procédure de sauvegarde accélérée. Pour rappel, il va notamment céder 313 magasins à Auchan et Intermarché. À l'international J-1 avant le CES de Las Vegas, le grand événement de la tech dont BFM Business est partenaire devrait attirer 130 000 visiteurs. 150 startups françaises sont déjà sur place. Et cette année, l'intelligence artificielle débarque à tous les niveaux, notamment dans les objets du quotidien, voitures, électroménagers, appareils médicaux. On retrouvera tout au long de la semaine Anthony Morel, qui est notre envoyé spécial. En Chine, le patron d'une filiale d'Evergrande a été placé en détention. Il s'agit de NEV, la, blanche, la branche automobile du géant chinois, très fortement endettée à hauteur de 300 milliards d'euros. Le patron est soupçonné d'avoir commis des infractions. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle. Pour rappel, le groupe doit présenter un plan de restructuration à ses créanciers d'ici fin janvier. On termine avec Honda qui va investir 14 milliards de dollars au Canada pour fabriquer des véhicules électriques. Le constructeur japonais souhaite une mise en service d'ici 2028. L'usine fabriquera ses propres batteries selon la presse. Honda envisage plusieurs sites, notamment dans l'Ontario. Depuis quelques années, le Canada essaye d'attirer des acteurs du secteur des véhicules électriques grâce à des incitations fiscales et grâce à ses nombreux minéraux rares. Voilà pour les dernières informations. Tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil au cac. Ah, pas de cac pas de cac. Ah, cac. Si, ça y est, on l'a. Il, il est dans le Marjorie. rouge, visiblement, Marjorie.
1: À 7416 points, Sandra. Merci beaucoup, Marjorie Adelson. Et on va reprendre notre séance de questions-réponses. On est avec vous. Vous nous écrivez avec vous à bfmbusiness.fr des questions, des petites vidéos. Et cette question de l'air essentiel, en ce moment, vous avez vu les, les températures. C'était ah bah quoi oui. la question de Léa C'était la question
2: de Léa. Le grand froid arrive en France. Est-ce que j'ai le droit de demander un ou plusieurs jours de télétravail <rire> exceptionnel pour bien rester au chaud chez moi, précise-t-elle On sent quand même que notre auditrice a envie de rester sous la couette. Alors, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut pas Qui peut lui répondre
8: répond ben, moi, enfin, Camille après, Pech. A la, on, a, on a échangé, il y a la question juridique et puis après moi j'ai plutôt une casquette euh, en psychologie et une casquette aussi de chef d'entreprise parce que j'ai une centaine de salariés et évidemment que j'ai des collaborateurs qui à un moment se posent des questions de venir au travail ou pas avec les contraintes auxquelles elles sont, elles sont, euh, ils sont confrontés. On est dans
1: le bien-être en entreprise. On est
8: dans le bien-être, exactement. Et puis en fait le, le but d'une entreprise c'est d'adapter le travail à l'homme, pas l'inverse. Hein. Je dis l'homme avec un grand H, donc femmes et hommes évidemment. <rire> euh, euh, et donc, moi, un collaborateur rencontre des difficultés, évidemment, je m'intéresse à ce qu'il vit. Euh, si euh, la question est peut-être exagérée, c'est-à-dire si euh, la série me dit je veux rester sous la couette, euh, est-ce que je peux rester en télétravail C'est pas du télétravail, c'est du, télétri, du coup on travail, que que couette. Hein, possible, <rire> on peut travailler sous la couette, c'est possible.
7: On met les table de travail, travail et c'est réglé. C'est vrai. Si elle est sur une machine, par exemple. Si elle est testeuse euh, de lit. Exact, exactement. <rire> enfin, je veux dire, ça peut être très compliqué de le faire, mais c'est testeuse de lit, c'est plus simple. Bon, voilà, si c'est un métier de service, évidemment, en tant que chef d'entreprise, je Accorderait sans problème.
1: Antoine Poincaré. Léa,
7: elle peut demander,
4: son, son employeur risque de ne pas être super content de lui filer en considérant que 0 euh, degré, c'est du grand froid qui ne permet pas de sortir. Il faut qu'on se souvienne qu'il y a quelques années, c'était quand même des températures <rire> moyennes l'hiver.
1: Absolument normal, société sur le flanc. On est juste devenu plus cocooning finalement, Camille Puèche. Ben. Le salarié en demande peut-être davantage à son entreprise, c'est peut-être ça la question.
8: Alors, sur ces sujets, oui, certainement. Après, moi, je. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, qu'est-ce qui importe un salarié en 2024 C'est beaucoup les relations humaines. Donc euh, on a envie de rester à la maison, mais on a aussi besoin d'avoir des rapports humains. Et donc parfois, ben, il faut dire non dans le souci de la protection de la santé du collaborateur. Après, si effectivement on a un problème RATP, qu'il n'y a pas de train, qu'on ne peut pas se déplacer, qu'on habite loin, que le grand froid occasionne des difficultés logistiques, c'est logique et il faut faciliter l'accès au travail en restant chez soi. Mais si c'est simplement pour rester sous la couette parce qu'on est fatigué, là, je pense qu'on peut faire un effort.
1: D'ailleurs, Alexandra ne, 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 daigne, ne veut pas répondre à cette, à cette question sur, sur l'aspect juridique. Quand même, on le note de, de mon côté. Allez, on continue cette émission. BFM Business est avec vous. On répond à vos questions.
0: Avec vous. Employeur, employé, posez-nous vos questions.
1: Sophia Naclouf.
2: Et vous pouvez faire comme Evard, nous envoyer un mail à l'adresse avec vous, bfmbusiness.fr ou un SMS en envoyant business au 73216. Vous ne pouvez pas sauver d'académiciens pour un retour au château, mais vos experts pourront, euh, <rire> nos experts pourront vous répondre. Et puis il y a le petit QR code que vous voyez si vous êtes à la télé juste à droite. Vous pouvez nous envoyer vos questions et des vidéos également. Et là, cette question très précise, je pense, qu'elle est pour vous, notre expert euh, notre experte juridique. J'ai été débauché par une entreprise prise de services numériques après trois mois à attendre une mission et sans avoir évalué mes compétences, elle a décidé de mettre fin à ma période d'essai car les clients ont refusé leur offre. N'est-ce pas là une rupture abusive de la période d'essai Bon courage pour y répondre. Alexandra. Merci, euh, merci
9: beaucoup. Euh, alors Là aussi, je, vu les données que vous me donnez euh, qui sont quand même assez limitées... <rire> Oui. oui, certes. Voilà, est, je, bon, euh, après, il, comme, comme je le disais tout à l'heure quand vous me questionnez sur le sur le droit du travail, euh, enfin, voilà, il, y a des, il y a des dispositions euh, très précises du Code du travail euh, qui régissent euh, ces cas de, de rupture. Euh, maintenant, il faudra avoir un peu plus de précision euh, sur, euh, sur l'engagement de l'entreprise en, en amont. Euh, S'il y a eu, euh, si, si l'entreprise n'a pas ré, respecté certains délais euh, au quelle elle était, euh, elle était soumise euh, avant de rompre. Hein, et si, euh, dans, dans les termes de l'accord euh, qui a été conclu euh, avec cette personne, euh, il y avait potentiellement euh, une, une résiliation euh, anticipée qui a été prévue. Et si la façon dont ça s'est déroulé, euh, s'est effectué de façon abusive. Donc là, je propose à cette personne une consultation.
2: <rire> bah oui, écrivez-nous, voilà, envoyez-nous voilà, vos coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à nous. Et on, reprend, voilà, et, et, on vous rappelle. Mais
9: on a, voilà, pour répondre, euh, pour répondre plus. plus plus précisément, j'ai besoin de, de, de plus d'éléments, bien entendu. Vous
1: continuez à nous poser vos questions et à réagir, évidemment, sur notre adresse et sur les réseaux sociaux. Sofiane La
2: prochaine est pour vous, Antoine Poincaré, monsieur RSE. Ça vous va comme ce briquet Ça me va. Ah, parfait. <rire> Ma banque me demande maintenant de présenter une stratégie biodiversité. Comment faire Alors on commence par
4: quoi C'est ma
1: banque qui demande une stratégie ouais, de alors, diversité
4: Souvent, alors ça peut être des clients qui le demandent dans le cadre d'appel d'offres, mais ça peut aussi être la banque, de ah. même qu'elle a commencé à demander des bilans carbone pour ouais. un certain nombre de prêts. Maintenant, elle demande, c'est un peu le prochain gros sujet qui tombe sur le coin de la figure des, des entrepreneurs c'est compliqué la biodiversité Le carbone, on voyait bien hein, On mesurait des tonnes de CO2 euh, Et puis on, on reportait, on reportait La biodiversité, c'est un peu plus compliqué L'écueil habituel, c'est de dire bah Je vais mettre des ruches sur mon toit Je vais replanter euh, sur le jardin devant trois euh, quatre plantes sauvages et ça fera la blague Le, le cœur du réacteur, c'est de vraiment penser à deux choses D'abord, les services que la biodiversité vous rend euh, Et donc vraiment être capable de, On appelle ça des services écosystémiques euh, Donc regardez comment on dépend d'une biodiversité Qui si demain elle s'écroule ne rendra plus ses services Et le deuxième sujet, eh ben c'est la boucle retour C'est comment nous en tant que boîte, on agit sur cette biodiversité. Si on pollue, si on est amené à, à, à avoir un impact sur la nature, voilà. Donc si déjà, vous avez une première liste qui dit voilà comment je dépends de la biodiversité, voilà comment je l'impacte, bah, vous avez le début de quelque chose qui pourra satisfaire, je l'espère, votre banquier.
1: Sofiane.
2: Oui, on parlait tout à l'heure de comportements pas tout à fait appropriés au travail. On y revient Maxime, euh, puisque vous êtes notre expert diversité et inclusion. Quelles sont les discriminations les plus souvent observées en entreprise
7: Oui, alors il y a eu une étude de l'INSEE récente qui est extrêmement intéressante parce qu'elle nous dit que l'un des premiers, enfin le premier critère d'ailleurs c'est l'apparence physique à 40% c'est-à-dire que devant les autres ils se classent en premier l'apparence physique et on en parle très peu nous chez Remix par exemple on a fait un parcours récemment sur la grossophobie qui est vraiment un fléau dans la société française de manière générale mais aussi dans l'entreprise après on a évidemment le sexe donc toutes les discriminations liées euh, au fait de bah, le plus souvent une femme, ça peut être aussi d'être un homme mais on va dire dans une écrasante majorité tout ce qui est sexisme dit ordinaire harcèlement sexuel.
0: Pour,
2: juste
7: pour ouais. préciser le, selon le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, 80%
2: des femmes se disent concernées par le sexisme au travail c'est un chiffre qui paraît affolant 80%
0: Oui
7: et en même temps 100% des femmes ont déjà eu des agissements sexistes dans le métro donc vous voyez en fait on est mmh. sur des chiffres qui sont absolument stratosphériques et qui en disent très long sur l'étendue du travail qui reste à faire mmh. je rappelle que l'immense majorité des chefs d'entreprise dans ce pays sont des hommes, ça veut dire que c'est Responsabilité incombe, tant que les hommes sont majoritaires, aux hommes. Donc l'apparence physique, euh, le, le sexe, sexe et euh, l'état de santé également à 30%. Et j'ajoute je, je que le, le sentiment de discrimination, hein, selon cette même étude de l'INSEE, a augmenté de 4 points en 10 ans. C'est extrêmement important, ça veut dire que les gens sont plus sensibles et plus alertes sur ce qui leur arrive.
1: Ça veut dire que ce sentiment, justement, c'est du ressenti, c'est générationnel, ça vient d'où cette augmentation, Maxime
7: euh, elle vient du fait qu'on est un peu plus alerté aujourd'hui sur ce que c'est justement que le sexisme, le harcèlement ou une discrimination liée au handicap. Ça veut dire aussi et ça, des études très récentes nous l'ont dit qu'une immense majorité, là, je crois que c'était 72% des jeunes diplômés demandent à recevoir plus d'informations et de formations sur les questions RSE. Mm -hmm. Donc il y a une demande extrêmement importante de la génération Z comme on les appelle et donc des revendications plus importantes et puis vous l'avez dit maître, à l'instant, il y a une réglementation française et européenne de plus en plus importante. Ça veut dire que ce qui était vu avant comme un peu des débats sociétaux, etc. En fait, aujourd'hui, c'est la loi. Donc qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ces évolutions sociétales, si on ne les respecte pas, on peut être sanctionné.
1: Camille Puech. Euh,
8: après, il faut, se faire, il faut faire attention aussi à ne pas... Euh le fait qu'on soit tous plus alerte du sujet fait que effectivement les sujets sortent plus euh, et donc on en voit plus, ça fait augmenter le Haut Conseil pour l'égalité a publié en février dernier une étude euh, sur euh, les, les, le sexisme dans, dans, dans notre société, a montré aussi une hausse des comportements sexistes chez les jeunes générations, mmh. donc on, on peut se dire c'est les jeunes générations qui sont très alertes et donc elles alertent toute situation, il faut pas euh, oublier le fait qu'il y a aussi des comportements dans les jeunes générations qui sont encore sexistes et le problème, il va pas se résoudre tout seul tout il est encore très très important, vous le l'utilisez tout à l'heure, il y a encore une, un gros travail à faire.
2: Vous, vous n'avez pas évoqué la question du racisme, on, on dit quand même que un salarié sur trois déclare être en être victime ou témoin là aussi le, le chiffre est très éloquent mmh. est-ce que c'est aussi
7: une question qui se
2: pose euh, majeure
7: en oui, entreprise Oui, et là j'ai une autre étude de McKinsey en 2021 55% des entreprises font de la diversité d'origine de leur management une priorité là où par exemple aux états unis c'est clairement la discrimination numéro une, c'est-à-dire celle dont on parle le plus en France, on a encore un peu de mal à aborder ces sujets. Nous, on le voit chez Remix, on a un parcours dédié à la diversité d'origine et au, au racisme, aux discriminations liées à l'origine. Et il est moins choisi par nos clients alors qu'il concerne énormément de monde. Donc... Euh il y a un petit tabou encore en France, on y vient petit à petit, euh, or on peut tous travailler sur ces questions et on a tous des biais sur ces questions.
1: Oui c'est ça, est-ce que c'est un tabou ou c'est le fait de ne pas du tout s'apercevoir qu'on a ces biais justement d'après vous Maxime Oui c'est une
7: bonne remarque je pense que la première chose à faire et d'ailleurs on le fait chez nous, c'est on, on, on fait une sorte d'auto-diagnostic. Bah, tout le monde est persuadé de... de ne pas l'être <rire> Oui, mais en fait on se rend compte par exemple que demander systématiquement à une personne qui n'est pas blanche d'où tu viens eh ben, ça met la personne en face dans l'embarras alors que moi par exemple on ne me demande jamais d'où je viens quand oui. j'arrive dans une réunion, etc. Encore récemment, par exemple, j'ai une responsable RH qui est venue me voir en me disant euh, « J'arrive de Guadeloupe pour prendre mon poste, on m'a mis Francky Vincent à mon pot d'arrivée. Oh. » et, euh, et en fait, elle est restée complètement scotchée, mais oui. tout le monde trouvait ça sympa. Et donc, il a un moment donné, il faut aussi prendre conscience de ce que sont ces discriminations.
1: Ce qui est sympa pour l'un n'est pas pour l'autre. Oui. Sofiane, on continue.
2: Monsieur qualité de vie au travail, Camille Puech. Cet autre témoignage sérieux qu'a pratique je suis mise en cause pour harcèlement moral, pourtant j'ai toujours fait ce qu'on me demandait pour la performance de l'entreprise. Dois-je attaquer mon employeur Bon, sachant qu'on peut être très performant et euh, être mise en cause pour
8: harcèlement moral, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, alors il y a deux questions dans la question parce qu'il y a l'aspect juridique euh, euh, qui, qui est moins mon domaine, mais j'y suis très confronté. Ouais, ça tombe bien, on a une juriste
2: juste à côté avec de vous la la du vous aider. harcèlement
8: systémique euh, qui est l'affaire France Télécom, euh, qui a, France Télécom a été condamnée pour harcèlement systémique. Donc le harcèlement systémique, à la différence du harcèlement Moral. Le harcèlement moral, ça va être le comportement d'un individu à l'égard d'un individu ou de plusieurs individus. Le harcèlement systémique, c'est la stratégie qui est mise en place dans l'organisation qui est reconnue comme pathogène. Et donc... Euh, typiquement, cette personne qui applique ce qu'on lui demande de faire et qui, de fait, par l'application de ses consignes, va être elle-même auteur euh, ou autrice de, euh, de harcèlement moral. Ouais. Donc, ça, il y a un sujet là-dessus, c'est assez, assez euh, euh, encore euh, soumis à discussion parce qu'il y a eu un cas en France hein, de harcèlement systémique, c'est France Télécom. Donc, c'est encore euh, en, en beaucoup d'évolution. Après, il y a l'aspect très humain, euh, moi, que j'entends dans cette question-là parce que je l'ai beaucoup. On rencontre beaucoup de managers, notamment. Qui nous dit j'ai vraiment tout fait pour que cette boîte elle fonctionne et aujourd'hui je suis mis en cause je suis trahi parce que finalement en faisant ce qu'on m'a demandé de faire Et eh ben, c'est moi maintenant qui on, 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 on recherche ma, ma responsabilité comme étant harceleur moral on veut me mettre dehors etc donc il y a énormément de souffrance dans cette question c'est une situation qui c'est la personne qui a posé cette question elle n'est pas seule euh, il y a énormément de gens qui rencontrent la même situation et, et on oublie souvent aussi euh, les managers il y a un manager sur trois on a fait une enquête avec Ipsos l'année dernière un manager sur trois a le sentiment d'être auteur de comportements s'apparentant à du harcèlement moral en France c'est énorme. Auteur, pas
0: Auteur
1: pas victime. On, on rappelle ce chiffre qu'on donne souvent sur BFM Business la moitié des managers n'ont pas choisi de l'être, ça montre effectivement ce qui pèse sur leurs épaules, la très grande difficulté d'être un manager aujourd'hui et ça concerne tout, tous ces domaines, la vie en entreprise, la mise en place de, de stratégies aussi, Antoine Poincaré, c'est peut-être trop sur les épaules des managers des entreprises aujourd'hui.
4: Oui, oui c'est peut-être trop et, et en même temps il y en a peut-être une partie là-dedans qui sont auteurs de harcèlement moral, hein, s'il y a oui, faire oui. des gens en sens responsable être voilà bah ouais, j'ai un peu le sentiment euh, qui est un sentiment très personnel donc il n'engage que moi mais qu'on est plutôt dans le sous-diagnostic de ce qui peut être le malheur au travail mm. euh, y compris sans doute de ces gens dont on attend beaucoup mais après tout on en attend beaucoup on leur a fini des responsabilités euh, ils, de les ont argent, accepté, ils les ont acceptés et ils sont, sont payés pour voilà je pense aussi qu'il qu faut se poser la question du diagnostic on parlait beaucoup de violences sexuelles euh, mais il y a plein d'autres choses euh, qui sont vraiment
7: de l'ordre du moral et le manager ça s'apprend et oui c'est ça le et c'est
1: là le, le, justement le point formation ça, ça absolument, ça prend, absolument
7: essentiel bah, nous on fait pas ça, on ne forme pas au management, pas encore en tout cas mais on peut tout à fait se retourner vers son organisme de formation pour payer à ses managers des formations sur comment être un bon manager, comment faire de l'écoute active. Là moi je sors de séminaires par exemple d'entreprise avec mon équipe c'était génial, enfin, on a vraiment appris à mieux se connaître, à, à échanger ça nous a reboosté pour l'année et, et, et de la même manière je pense que les managers doivent absolument être formés. Moi je me forme toute l'année, c'est hyper important
1: Entre midi et 13h, BFM Business est avec vous, on répond à vos questions.
0: Avec vous, employeur, employés, posez-nous vos questions.
1: Posez-nous vos questions. On rappelle l'adresse, Sophia Naclou
0: Avec
2: vous, à bfmbusiness.fr. Je sais que vous essayez de me piéger, mais ça ne marchera pas. <rire> C'est bien essayé quand même.
1: La question suivante, Elle
2: est pour vous, Antoine Poincaré. Je reçois de nombreux messages me disant que je suis concerné par une nouvelle régulation européenne, la CSRD. Je ne comprends pas ce que c'est. Bah, ça tombe bien, on est plusieurs. Donc, qui... Monsieur
4: Climat, ouais, on, en, on en a parlé un peu. Donc, c'est effectivement une nouvelle réglementation européenne qui est en train d'être traduite dans le droit national. La France mmh. a bougé vite, hein, elle vient d'être traduite. Euh, D'abord, c'est une obligation de reporting. Ça ne dit pas que les boîtes doivent faire mieux, ça dit qu'elles doivent dire ce qu'elles font. Euh, le, le cœur du réacteur, c'est de... Donc, il y a des indicateurs qu'on appelle ESG, hein, environnement, social, gouvernance. L'Union européenne a plutôt bien fait les choses, elle vous a fait des jolis templates. Il y a beaucoup de données à soumettre. Le problème, c'est qu'il y en a 1200 sur le papier des données à soumettre. Donc, beaucoup pour les boîtes. Euh, il y a des règles pour savoir par lesquelles vous êtes concerné. Ça va concerner à la fois votre rapport à la biodiversité, le climat, votre consommation d'eau, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, la manière dont vous êtes organisé d'un point de vue gouvernance. Euh, et vous allez voilà, devoir rendre public un certain nombre de données. Euh, on pourra revenir, ça, ça, ça empêche de dormir pas mal de boîtes. Hein. Ouais. Euh, mmh. En France, c'est un peu la V2 de ce qu'on appelait la DPEF, Déclaration de Performance Extra-Financière. Donc on, on part de quelque chose en France. Quand vous regardez les boîtes européennes, euh, souvent elles partent de moins et elles sont face à quelque chose de très 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 lourd. Euh, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a des boîtes, il y a des cabinets de conseil, des cabinets d'audit. C'est beaucoup euh, un, un, un nouveau filon pour les cabinets d'audit parce que c'est très très numérique, c'est très chiffré. Mais
7: voilà, grosse grosse obligation de reporting sur plein d'indicateurs.
1: Maxime, vous voulez rajouter quelque chose Oui, ce
7: que je voulais dire, c'est que euh, ce que je voulais ajouter, c'est que cette obligation de reporting, elle montre que euh, on peut avoir de manière très simple pour des entreprises des outils, des outils pardon, numériques pour quantifier, par exemple, ce qui a été fait. Nous chez Remix, on a mis en place un tableau de bord qui permet de savoir bah, qui a vraiment reçu une formation sur l'égalité femmes-hommes. C'est super important. J'imagine qu'en matière de biodiversité Et de, de transition écologique Il y a aussi du reporting à faire fin... Et Antoine vient de nous le dire, donc des chiffres à apporter. Donc il ne suffit pas finalement d'agir, il faut aussi mesurer. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, je pense. Euh, D'un point de vue même éthique, c'est intéressant quand on met en place, par exemple, avec nous, une formation sur le sexisme, de savoir si un an après, les gens sont un peu plus concernés par le sujet et ont appris des choses. Et donc là, effectivement, la loi est tombée. Et comme l'a dit Antoine, il y a beaucoup, beaucoup de RH et beaucoup d'entreprises qui nous disent waouh, en fait, ça me concerne, parce que ça concerne des milliers et des milliers d'entreprises en France. Mmh. Et il faut s'y mettre dès maintenant, parce que la sanction peut être. Être très lourd je crois
1: Alexandra oui oui
9: Alexandra je te prie. Non, 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 mais avec plaisir, non, je voulais juste ré réagir parce qu'en fait on est là, on est, on est dans le cadre d'une impulsion de l'Union Européenne euh, qui vise à, euh, à ce que les, en les entreprises soient plus transparentes. On est dans une démarche de transparence, que ce soit au niveau de, du devoir euh, de vigilance, avec des, des plans de vigilance, mais également avec cette publication d'informations en matière de durabilité euh, qui va permettre aux entreprises de se positionner par rapport à leur stratégie euh, elles vont devoir réfléchir à leur modèle d'affaires euh, à, fa... à leur stratégie économique euh, au regard de cette nouvelle réglementation euh, qui les oblige quelque part à s'emparer euh, des, des incidences de, euh, de, de leurs activités sur l'environnement et sur la population et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure c'est ce qu'a ce qu mis en place la commission européenne elle a, elle a adopté adopter des normes pour aider les entreprises dans leur démarche de, de publication d'informations on peut s'y perdre un peu, je suis d'accord hein, puisqu'il y a 12 normes et, et c'est assez ambitieux mais euh, par rapport euh, au, au débat et aux échanges qu'on vient d'avoir hein, on, on peut se, se réfléchir au fait que l'entreprise au niveau de ses considérations RSE, de ses problématiques de harcèlement de racisme, etc. pouvait avoir une, une démarche RSE volontaire euh, au départ et que elles sont, maintenant les entreprises sont rattrapées par la réglementation ouais. et vont devoir euh, s'y atteler, euh, même si elles ne sont pas encore concernées euh, de, par le, le biais de cette chaîne euh, de, de valeur que j'évoquais tout à l'heure, puisque la plupart des entreprises vont être amenées à, à, à fournir des informations aux entreprises qui, avec qui elles ont des, des liens de, de commerciaux qui vont leur demander euh, d'auditer de, de, euh, euh, leurs activités et de fournir cette information. Je, vous, je oui.
2: vous interromps, chers experts, Sophia. parce que nous venons d'avoir une nouvelle question par mail à l'instant. Mon fils est en alternance depuis huit mois. Son employeur a décidé de mettre fin à son contrat et lui demande de rester, rester chez lui. C'est Yves qui nous écrit par mail et qui demande bah, qu'est-ce qu'on peut faire. On pensait pourtant que l'alternance était plutôt protégée en France. Et ça paraît étonnant comme cas on ne pas
8: faire ça. <rire> enfin, en euh, Tant qu'employeur, euh, déjà, et en qualité de vie et harcèlement, enfin, je pense qu'on a évoqué beaucoup de sujets aujourd'hui euh, qui concernent cette situation. Un employeur ne peut pas, de manière unilatérale, rompre euh, un contrat d'apprentissage. De toute façon, ça doit se faire avec l'école et euh, avec le collaborateur, avec la, avec la personne. Euh, et on ne peut pas simplement dire à une personne, ben, je ne dirai rien, tu restes chez toi. Dans ces cas-là, on rentre dans la question de harcèlement moral. Imposer à un collaborateur de rester chez lui sans rien faire, je ne suis pas sûr que ce soit très euh, clean. Maxime peur. Il obligé de payer je
7: crois l'école jusqu'au bout. Si on, on rompt de manière anticipée sans justification, il va falloir payer tous les tous les cours de l'alternant la, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un, un, un bon argument. C'est important de le dire, parce que ça, ça arrive ah, souvent. Hein. Ouais, de dire, bah, de toute façon, vous ne pouvez pas me laisser sans rien, parce que sinon, vous allez devoir payer mes cours.
1: Pour finir, on a une réaction à la question sur le froid de tout à l'heure, oui, Sophia. On fait <rire> réagir,
7: ce n'est pas étonnant. Le coup de la couette fait réagir. Je peux envisager le télétravail
2: si les conditions climatiques compliquent l'aspect logistique du déplacement, c'est ce que vous disiez, en hein, même titre que, que les grèves, par exemple. Mais rester sous la couette pour un froid, somme toute relative, ne fait pas sérieux, nous dit Maxime. Vous
8: aviez l'air plutôt d'accord avec lui tout à l'heure, non
1: Maxime <laughs> Camille
8: Ah bah oui, 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 je pense que enfin, je... il faut travailler sa question euh, on peut tout dire au travail mais il faut avoir de la maturité dans son expression là peut-être que ça peut manquer un peu de maturité que de dire qu'on a trop froid pour quitter cour. Bon, on
2: peut dire qu'il peut faire froid dans les bureaux parce qu'il fait froid à l'extérieur, on peut à un quoi, peu arranger ouais, la vérité l'efficacité énergétique
9: voilà. éventuellement peut-être un argument avancé. Exactement, euh, c'est oui, vous qui fait plus qu'il chaud
2: au travail <rire> hein. maintenant c'est 19 degrés maximum Exactement. Voilà.
1: merci, merci à tous nos quatre experts du jour Maxime Rusniewski, président de Mixte, Antoine Poincaré, directeur de la AXA Climate School. Camille Puèche, fondateur et président de Cali Social. Alexandra Novak, avocate du cabinet de Gaulle-Florence. Vous continuez évidemment à nous poser toutes vos questions à cette adresse, avec vous, à bfmbusiness.fr. Vous entendez ce petit jingle hein Le petit, petit jingle <rire> beaucoup. Effectivement, ce... demain <rire> Exactement, on revient demain. Vous nous les posez, ces questions, par écrit. Vous pouvez aussi nous envoyer vos vidéos, vos réactions. Tout est bon à prendre sur la vie en entreprise. La en entreprise uniquement. Nos experts, demain, seront à nouveau sur ce plateau. Merci d'être avec vous, nous, sur BFM Business. Et l'émission et les questions continuent ben oui, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, hein. Hein. puisque
2: l'émission sur BFM Business est de midi à 13h, mais 24h sur 24 sur les réseaux sociaux. Et demain, on parlera notamment du Dry January avec cette question. Euh, peau entre collègues, after work, galette des rois, etc. C'est pas toujours facile facile de le tenir. J'en fais l'expérience. Alors, vous pouvez voter Dès maintenant, les sondages viennent d'être balancés sur les réseaux sociaux. Votez et demain, on vous livrera les résultats de notre sondage.
1: Merci, Sofiane. Et on vous retrouve demain en direct sur BFM Business entre 12h et 13h. Émission évidemment que vous pouvez retrouver dans quelques minutes en replay sur notre site. À demain. À demain.
2: Avec vous sur BFM Business.